0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 24 de marzo, víspera del cambio de hora, en la madrugada del sábado al domingo, como saben. En libertad con cargos los cuatro implicados por intentar vender un recién nacido en Sevilla. Entre ellos dos mujeres, dos primas que habían acordado la entrega de la pequeña que iba a dar a luz a cambio de una fuerte suma de dinero. La juez acusa a los implicados de un delito de tráfico ilegal o compraventa de niños. Así lo cuenta la portavoz policial.
2: Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada. Este tipo de maternidad en España es ilegal.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja de 10 a 5 años a la cárcel de cárcel la condena a una mujer trans que abusó de una menor cuando era hombre. Esto ocurrió en Ronda. Además, le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la víctima y una indemnización de 7.000 euros. El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia la posibilidad de dimitir en bloque y anular el pleno de los jueces tras dejarlo sin quórum. La falta de acuerdo entre Gobierno y Partido Popular ha provocado continuas advertencias de Bruselas ...sobre todo de cara a la presidencia española de la Unión Europea a partir del 1 de julio. La Unión Europea vuelve a preocuparse por la Unión Bancaria tras la crisis financiera de Estados Unidos. Los 27 abordan cómo fortalecer el sistema comunitario y garantizar los depósitos de los ciudadanos. Sobre la mesa, la Unión Bancaria, que lleva pendiente más de una década desde la crisis del euro, va a intentar... Como dice la ministra de Economía, Nadia Calviño, que reconoce que es la hora ya de unificar criterios.
3: Todo esto está poniendo de relieve es la necesidad de que reforcemos y culminemos el proceso de la unión bancaria con la creación de un mecanismo completo de gestión de crisis y de garantía de depósitos.
0: El arreglo de un puente altera el tráfico en la A4 a su paso por la capital de Córdoba. A partir de mañana sábado y durante seis meses los conductores que utilicen la autovía en este punto verán alterado su recorrido tanto cuando vayan en dirección a Sevilla, cuando vayan en dirección a Madrid. Y la madrugada del domingo cambia la hora, regresa el horario de verano, las dos serán las tres. Y así estaremos hasta el último fin de semana de octubre, como suele ser lo habitual. Y el pronóstico del tiempo para este viernes. Por delante tenemos un día de sol, de temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios o en descenso en el resto. En el resto soplarán vientos de componente oeste más intensos durante la tarde. Pero veamos qué tiempo hace para hoy en cada una de las provincias de Andalucía a través de la información que nos dan nuestros compañeros en Cádiz. Salud, votaron.
4: Hoy vemos nubes altas, pero las vemos esta mañana 13 grados y llegaremos a los 19.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Pocas nubes hasta ahora, 14 grados, la máxima prevista 23.
6: En Jerez, Pablo Cosano. Cielo limpio hasta ahora, 10 grados marca el termómetro, 23 de máxima prevista.
0: ¿Y qué 10 espera en Huelva, Sonia Vela?
3: Por lo menos ahora por la mañana tenemos intervalos de nubes. Dicen que se van a ir disipando a lo largo del día. Jesús, alcanzaremos hoy los 26 grados a esta hora en la capital, 10.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Mar Vallecillo? Pues con 10
3: grados ahora mismo y cielos con nubes altas. La máxima prevista es de 24.
0: En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes altas, Espero una máxima de 27 grados en la capital y ahora tenemos 12.
0: Málaga, María Ibáñez.
8: Pues esperamos máximas de 28 grados en la capital, 29 en Vélez Málaga. A esta hora de la mañana en la capital tenemos 12 cielos completamente despejados.
9: ¿Alguna novedad en Jaén, Alfonso Miranda? Sí, novedad en el frente aceitunero, bajan un poco las temperaturas. Hoy tenemos 21 de máxima en toda la provincia. 21 de máxima. Contrasta sí. mucho con las, con el resto, ¿eh? Bueno, pues sí, teniendo en cuenta que ayer tuvimos, por ejemplo, 27 grados en Andújar, pues ha bajado un poquillo. Un tobogán, vamos Ahí estamos no Granada Susana Escudero
1: Bueno, pues aquí tenemos el cielo
3: despejado Alguna nubecilla de color rosa Que así está amaneciendo 10 grados de temperatura Llegaremos a 27
0: Y por Almería ¿Cómo amanece María Jesús Con cielo despejado
5: Máxima prevista para hoy 23 El termómetro marca a esta hora 12 grados
0: Y vamos a completar la información de utilidad, sobre todo para los que van en carretera, cómo está la situación del tráfico en Andalucía. Alejandro Martín, buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada de viernes con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas, aunque pueden encontrar dificultades en la salida de Sevilla por la A4 a la altura del aeropuerto sentido Córdoba y también unas leves complicaciones en la provincia de Almería se van a circular en la A7 a su paso por Hualchos, sentido Almería capital. En cuanto en el resto de carreteras tanto de la red viaria principal como de la secundaria no van a encontrar dificultades.
0: Son las 7.05 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio.
6: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 65 millones. tatara canta tatara Millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 Que son 65 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los
11: siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
10: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Adela tiene 85 años y vive
0: sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad.
6: No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. En libertad con cargos han quedado los cuatro detenidos por un presunto intento de venta de una bebé recién nacida en un hospital de Sevilla. Detrás de esta acción podría estar eh, una. Un intento también de maternidad subrogada. Manuel Pérez Alcázar.
4: Las dos mujeres implicadas son primas y habrían acordado que una de ellas entregara a la otra a la niña que iba a dar a luz a cambio de una elevada contraprestación económica. Han declarado ante el juez que después las ha dejado en libertad con cargos. La policía acusa a los implicados de los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental. Fue el Hospital Virgen del Rocío el que avisó del ingreso de una parturienta que había presentado documentación de otra persona. Una mujer en cuyo historial clínico figuraban tratamientos de fecundación in vitro y a la que no le constaba seguimiento médico durante el embarazo. Según la portavoz policial, Laura Fong, todo hacía pensar que una mujer se estaba pasando, haciendo pasar por otra.
2: Asuntos Sociales del Hospital Materno Infantil Villa del Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya. Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada. Este tipo de maternidad en España es ilegal.
4: En la mayoría de los países de la Unión Europea la gestación subrogada está prohibida aunque en España se puede recurrir a vientres de alquiler en países donde esté permitida. En este caso los servicios de protección del menor de la Junta de Andalucía se han hecho cargo ...de la recién nacida. El juzgado ratifica la prisión provisional
0: y retirada de la patria potestad a los padres acusados de causar graves lesiones a su hija de pocos meses en Núñez Córdoba. Beatriz Caleano.
3: El juez mantiene en prisión provisional comunicada y sin fianza a la pareja investigada por presuntos delitos de lesiones graves y maltrato habitual sobre su hija tras los informes médicos a la menor. Además, el juzgado acuerda suspender de los deberes y facultades que comprenden la patria potestad de los investigados respecto a su hija menor. Por otra parte, ha fallecido el bebé que cayó a una piscina en Estepona, en Málaga. Estaba ingresado en el Hospital Materno Infantil desde el lunes, donde ha fallecido este jueves.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reducido de 10 a 5 los años de cárcel de condena a una mujer trans por abusar de una menor, por cierto, era su hermanastra, cuando era hombre. El eh... TSJ
11: considera que hay un cúmulo de divergencias en el relato de la víctima, por lo que no cabe dar por probado que los contactos sexuales propiciados por la condena cuando era un hombre excedieran de los tocamientos. Además de la pena de prisión, el Alto Tribunal, Tribunal Superior mejor dicho, le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la víctima por un periodo de 12 años, comunicarse con ella por cualquier medio y una indemnización de 7.000 euros. El abogado de la ahora mujer condenada, José María Núñez, ha presentado recurso de casación ante el Supremo.
2: Nosotros no estamos conformes con el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Consideramos que la valoración que, se ha, que hay de los hechos que, que se han declarado probados no pueden acogerse a la pena que nos han impuesto a mi mandante
11: en Torrelodones, en Madrid, un opositor ha recurrido a la ley trans y ha cambiado de sexo justo antes de tener que hacer las pruebas físicas para acceder a la policía. Y la Asociación Internacional de Atletismo va a prohibir que las atletas transgénero puedan competir en la categoría femenina. Y
0: no deja de sorprendernos que un nuevo informe pericial podría dar nuevas pistas para encontrar el
4: cuerpo de Marta del Castillo. El móvil del autor confeso de su muerte, Miguel Carcaño, ha dejado rastros de su posición no conocidos hasta ahora por la policía y también... Tampoco constan en el sumario, según ha señalado a Canal Sur Radio el perito judicial Manuel Huertas.
0: Se ha conseguido obtener información que no
11: figuraba en ninguna de las actuaciones anteriores, con lo cual eh, el, el, la utilidad que, que puedan tener merece la pena eh, investigarla eh, en una labor de
4: campo. El perito sugiere que aún se podría buscar en zonas no contempladas anteriormente. El móvil de Carcaño permite saber sus movimientos aquella noche cuando escondieron el cuerpo que nunca se ha encontrado. El informe lo va a aportar a final de mes al juzgado. El 40% de
0: las mujeres asesinadas en 2022 fuera del ámbito de la pareja fallecieron a manos de sus hijos.
3: Es un dato del informe de feminicidio del Ministerio de Igualdad que eleva a 1.194 las mujeres asesinadas desde 2003 en España por violencia de género. El 91% de las víctimas no había denunciado previamente su situación. Para la delegada contra la violencia de género Victoria Rosell es esencial dotar a las mujeres de más medios y herramientas.
8: Cuantos más recursos se, se, se ponen a disposición de las víctimas, más víctimas revelan que están sufriendo violencia y por lo tanto piden atención y asesoramiento, que es siempre el primer paso para salir de esa, de esa situación de la violencia. Que cuando se ponen más recursos se detectan más víctimas, se presta más ayuda y por lo tanto al final se, se salvan más, más vidas. Este jueves ha sido
3: detenido un hombre de 37 años en Valencia, acusado de asesinar a su madre de 68 años en su domicilio. Los mozos de escuadra investigan también la muerte violenta de una joven encontrada en una carretera de Tarragona.
0: El bloque progresista del Poder Judicial se reúne hoy para estudiar la una, una dimisión en bloque para forzar la renovación del órgano del gobierno de los jueces.
11: Los vocales propuestos por el PSOE, Izquierda Unida y el PNV deciden si siguen los pasos de Concepción Saez que ha dimitido este miércoles. porque considera insostenible que el Consejo General del Poder Judicial lleve cuatro años en funciones. La reunión se va a celebrar eh, próximamente y ha sido promovida por el vocal y diputado socialista Álvaro Cuesta, que promueve una dimisión en bloque para dejar sin capacidad operativa al pleno por falta de quórum. La ministra de Justicia en Granada, Pilar Job, ha culpado de esta crisis una vez más al PP.
3: La dimisión que se ha producido de la vocal Concha Sáez es eh, fruto y es eh, también eh, síntoma de que estamos ante una situación absolutamente patológica y esa patología ha sido originada por el Partido Popular, que es quien tiene la llave, quien tiene la clave para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces y las juezas.
11: La falta de acuerdo entre el gobierno y el Partido Popular para esa renovación y también para la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial ha provocado continuamente advertencias desde Bruselas, sobre todo ahora de cara a la presidencia de la Unión Europea de España a partir de julio. Veremos en qué queda ese posible,
0: órdago al Consejo General del Poder Judicial. Y este mismo jueves, o sea, ayer, el Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la ley educativa conocida como la ley CELA.
4: El Pleno ha avalado la ley por seis votos frente a cuatro. La mayoría progresista avala la suspensión de ayudas a los colegios que separan por sexo y el cambio de consideración de los centros de educación especial. La Corte de Garantías ha decidido que se elabore una nueva ponencia conforme al criterio de la mayoría que desestime íntegramente el recurso de Vox. El aval de la ley CELA llega después de que el miércoles se acordase la constitucionalidad de la ley de la eutanasia. Nueva reunión
0: sin acuerdos entre los letrados de justicia y el ministerio, aunque hoy se vuelve a asentar para tratar de desconvocar esa huelga, esa huelga eh, casi invisible, que lleva ya dos meses.
3: Este jueves la reunión terminaba una vez más sin acuerdo, no ha trascendido de hecho ningún avance, aunque volverán a reunirse hoy, por lo que no se dan por rotas las conversaciones. Después de mes y medio de huelga, más de 600.000 actuaciones judiciales se han suspendido en España, la mitad son juicios.
0: Dos interventores de la Junta de Andalucía rastrean los pagos a la empresa del marido y los cuñados de la exdirectora de la Guardia Civil. El juez que instruye el caso encargó en dos informes periciales el pasado mes de diciembre. Según
11: cuenta hoy ABC, dos funcionarios de la Intervención General de la Junta han elaborado el informe para analizar los pagos recibidos por la empresa del marido y los cuñados de María Gámez, imputados en este caso de corrupción. La sustituta de Gámez al frente de la Guardia Civil, Mercedes González, va a ser nombrada ya... Por el Consejo de Ministros del próximo martes, la todavía delegada en la Comunidad de Madrid ha admitido sentimientos encontrados por la noticia de su futura responsabilidad.
2: Es aportar muchísimo trabajo, muchísimo compromiso
1: y muchísima lealtad a donde estoy. Y eso es lo que he hecho en, en todos y cada uno de los puestos que este partido y que este gobierno ha tenido el privilegio de encomendarme. Y es lo que voy a dar. Eh, insisto, voy a servir a la Guardia Civil también como ellos sirven a nuestro país.
11: Mercedes González se ve ahora recompensada por el gobierno después de que en septiembre fuera apartada de la carrera por la candidatura socialista a la alcaldía de Madrid, pese a que partía en ese tiempo como favorita. El PSOE optó entonces por la ministra de Industria. Todavía ministra de Industria Reyes Marot. El caso mediador
0: llega a la Fiscalía Europea.
4: La magistrada ha enviado a Luxemburgo las diligencias para que el Ministerio Público Comunitario compruebe si la trama corrupta del exdiputado socialista conocido como Tito Berni afecta a fondos europeos. En su declaración el exdiputado Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, reconoció que su empresa recibió ayudas europeas. El pasado 16 de marzo la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Europarlamento solicitó por escrito a la Comisión que e investigue si se han visto afectados fondos europeos en este caso.
0: Y la UEFA abre expediente al Barça por el caso Negreira de presunta corrupción arbitral.
3: El máximo organismo del fútbol europeo ha abierto un expediente al Club Azulgrana por los pagos que realizó a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pese a que los pagos que investiga la Fiscalía ya han prescrito en España, tanto la UEFA como la FIFA pueden actuar de oficio y expulsar de sus competiciones de forma temporal aquellos clubes que se demuestran han tratado de influir en los resultados de los partidos
10: creo que
0: y Sánchez viaja hoy a la República Dominicana, donde junto al rey y al presidente de la patronal COE va a participar en la cumbre iberoamericana que pretende acercar Europa y América Latina.
11: El rey Felipe VI, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez y el presidente de la COE han llegado esta noche a Santo Domingo para participar en la cumbre, en la cumbre iberoamericana que pretende ser el punto de encuentro entre ambas regiones del globo, cuya relación ha quedado un tanto oxidada en los últimos años. Álvarez ve la presidencia semestral de España de la Unión Europea una oportunidad para encauzarla. Vamos a trasladar nuestro esfuerzo nuestro deseo como América Latina va a ser una de las grandes prioridades de nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea que arranca el 1 de julio. Esta cumbre también cuenta con la presencia de los empresarios. Escuchamos al presidente de la FOE, Antonio Garamendi. Es un continente con unas
0: capacidades enormes precisamente de, de ganar el, el futuro, también energías renovables, etc. Yo creo que estamos ante un escenario de futuro, si sabemos hacerlo bien entre todos, muy bueno. Vamos ahora a otra reunión importante la de los líderes de la Unión Europea que debaten hoy la necesidad de impulsar la unión bancaria
4: en medio de la crisis provocada por el hundimiento de los bancos Silicon Valley y Credit Suisse La norma es que los bancos deben garantizar los fondos de sus clientes hasta 100.000 euros pero en la práctica cada país decide, la ministra de Economía Nadia Calviño ha reconocido que es hora de unificar criterios, también se ha referido a la situación de los precios de los alimentos que dice están descontrolados precisamente a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato definitivo del PIB del cuarto trimestre de 2022 y del conjunto del pasado año. Este jueves el presidente ucraniano ha intervenido en esa cumbre de líderes de la Unión Europea y ha urgido Zelensky a acelerar la entrega de aviones y de misiles de largo alcance. En Bruselas, Pedro Sánchez ha dicho que va a aprovechar su visita a China para trasladar al presidente Xi Jinping la posición de Europa sobre la guerra. Creo que es una reunión bilateral muy importante, desde luego también nos va a dar la oportunidad de trasladar desde el gobierno cuáles son nuestras principales prioridades para el semestre europeo que vamos a empezar en el mes de julio y sobre todo lo que es importante es trasladar ese reconocimiento internacional que se le está dando a España. El Leopard 2A4, los Leopard 2A4 que España está preparando para enviar a, a Ucrania, estarán listos a finales de eh, la próxima semana. La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira en Sevilla, avanzado, que inmediatamente entrarán en la factoría para ser puestos a punto los otros cuatro vehículos comprometidos por nuestro país. El compromiso
5: de España es un compromiso, como ustedes saben, de ayudar a, a, al pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano que está siendo víctima, absolutamente masacrado por, por Putin, que España, como todos los aliados de la Unión Europea, como de la OTAN, está apostando firmemente por la paz y esa apuesta por la paz implica ayudar a Ucrania.
0: Y en Francia se ha vivido otra noche de graves disturbios y fuego tras la décima jornada de huelga nacional, coincidiendo con la visita del rey Juan, del rey Carlos, del rey Carlos de Inglaterra.
3: Ha sido la novena noche consecutiva de disturbios, los radicales han prendido fuego a los montones de basura sin recoger a contenedores, kioscos y bicicletas y en burdeos han quemado la puerta del ayuntamiento. Este era el sonido durante toda esta madrugada. 150 policías han resultado heridos. El ministro del Interior ha acusado al Partido de la Francia Insumisa de alentar los disturbios. En Bruselas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha sugerido que Macron sí que está demostrando valentía a la hora de afrontar esa reforma social frente al parche que va a poner, ha dicho Pedro Sánchez.
0: Contrasta eh, el, el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente
6: lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español seguro que uno de los dos se equivoca
0: le
3: ha respondido el ministro de seguridad social José Luis Escriba que señala que la idea del Partido Popular para el sistema de pensiones consiste en recortar prestaciones derechos sociales y aumentar la edad de jubilación
0: un apunte más técnicos del Ayuntamiento de Sevilla van a evaluar los daños provocados en un bloque de viviendas en el polígono sur de la capital por una explosión de gas mientras que 400 efectivos trabajan toda la noche han trabajado esta pasada noche en la zona limítrofe de Teruel y Castellón en un incendio voraz que avanza todavía sin control, es el primer gran incendio de la temporada. Son las 7.21 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Vamos, Paco, con la prensa, Paco Rellero, con la prensa del día, 7.22 minutos. Claro que sí,
10: vamos con ella, porque además está muy nutrida, hablabais de la prensa francesa y también de la española, está llena de fotografías impactantes en esas protestas contra Macron y también se habla mucho en la prensa de la separación de Ayuso con Vox, mejor cada uno por su lado, que dijo... La presidenta de la Comunidad de Madrid y que sitúa el estado del centro derecha en la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El periódico de España titula Feijó y Ayuso se desmarcan de Vox ante la carrera electoral hacia el 28M. Por cierto que la razón avanza que Feijó se va a centrar en 20 provincias donde es dudoso que Vox pueda alcanzar ...algún tipo de representación, estamos hablando, claro, de la uh, proyección para las elecciones generales... ...escaños al Congreso de los Diputados y entre estas uh, 20 provincias se incluyen uh, cinco andaluzas... Uh, ...Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva y Almería. La prensa, uh, como te digo, que habla de las uh, uh -huh. protestas contra Macron, el país, nos dice que la violencia está ya en las protestas contra el presidente francés y que las manifestaciones por la subida de la de jubilación derivan en incendios, en asaltos a edificios públicos y en choques con la policía, caos en 200 ciudades francesas, concreta el español, y en EP, en el periódico de España, arde Francia. Vemos, ah, sí, digo Jesús, muchas sí, fotos sí, sí, con son fuegos, tremendos. con algaradas, con problemas en Francia. Sí, en digital, las, el
0: fuego y sobre todo a las puertas del ayuntamiento de Burdeos es, de Burdeo, es Burdeo. tremendo. La prensa también comenta la agenda internacional que tiene el presidente del gobierno de España.
10: Sí, habéis hablado sobre eh, la gira eh, iberoamericana o la presencia en Iberoamérica, Hispanoamérica, podríamos decir, del presidente Sánchez. La semana que viene está en China, eh, concretamente el jueves 30 y el viernes 31, ya viernes de Dolores, y va a ser recibido por Xi Jinping, aunque el motivo principal es asistir a un foro económico. El Independiente nos cuenta que el Partido Comunista también ha invitado a China a cargos de Podemos y del PC. Como previa al viaje de Sánchez y el español apunta que los líderes europeos creen que la invitación de Chía a Sánchez es un plan para dividirles, para separarles sobre Ucrania, aunque Europa no quiere en ningún caso acabar de romper con Pekín dependemos de China dependemos de la dictadura china ese mismo diario El Español subraya que el presidente Sánchez pide a la Unión Europea reforzar la protección de los depósitos bancarios como respuesta a la crisis un asunto que se ha abordado en el programa los líderes europeos que lanzan un mensaje de calma sobre la situación de los bancos en la cumbre de primavera que va a concluir hoy mismo este viernes en Bruselas hablando de exteriores Jesús ABC uh -huh. ...que lleva a su portada que el ministro Álvarez pide 600 funcionarios para el aluvión de nacionalizaciones... ...los sindicatos que denuncian que la avalancha, entre comillas, avalancha de peticiones que soportan los consulados... ...por las prisas del gobierno para tramitarlas antes de las elecciones es notable... ...y en su viñeta, para la razón... Caín, que dibuja a una señora con la bolsa de la compra saliendo y dice, los alimentos están tan caros que la bolsa de la compra solo la saco ya a la calle para que tome un poco el aire, para que se refresque un poco. Fíjate lo que ha dicho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que eh, los alimentos tienen una fuerte resistencia a la baja. Es decir, no se sabe muy bien qué quiere decir una fuerte resistencia a la baja. Suben, bajan, que es lo que pasa con las expresiones políticas. Oye, dame algunos titulares de la prensa andaluza antes vamos, vamos, de la llegada vamos, de Nuria Gazini. El asunto que está Deportes ya ahí a las puertas, Diario de Sevilla. Los restos óseos del cementerio que llevan 40 años abandonados, ABC de Sevilla, esos dos interventores de la Junta que rastrean los pagos al marido de Gámez, Diario de Cádiz, el Ayuntamiento, que da por hecho que la ciudad, la capital gaditana va a perder vecinos hasta 2035, 2035 queremos decir, viva Huelva. El Consejo de Doña Ana que convoca un pleno sobre la ley de los regadíos. El, la opinión de Málaga. Vemos que el modelo de la ciudad malagueña se está exportando a otras eh, ciudades que necesitan impulso. Por ejemplo, a Badajoz, a Teruel, a Segovia. Pero, pero, y eh, pero, por último. Pero Badajoz no tiene mar.
0: Que... ¿Eh? Badajoz no tiene mar.
10: No, pero quiere.
0: No, eh, no lo digo por ti, no lo digo por ti. Badajoz no hombre, tiene no
10: mar. Eso es una, no podemos... Eso es una diferencia no... consustancial. No, hombre, no podemos inventar no podemos inventar lo que no hay, claro que no pero quiero decir, el modelo cultural ya, el modelo ya, ya. de ciudad en cuanto a otros atractivos, lo, ha, lo que ha encontrado Málaga sí, realmente, sí, sí, un sí. polo de atracción bueno, te cuento por último porque ya estoy escuchando a, a, a Nuria con interés y con, con ganas que Estepona va a presentar el proyecto Jardín Costa del Sol, un equipamiento público con distintos espacios que va a abrir con piezas de la colección eh, Carmen Thyssen, que por cierto tiene eh, una notable presencia en
0: Málaga. Sí. Eh, perdona por la interrupción, pero lo que pasa es que me ha parecido tremendo a Nuria también. Claro es que la diferencia es sustancial, es
10: determinante. Claro, pero quiero decir, es que... lo que vengo a decir sí. y lo que dice la opinión es eso, que Málaga está inspirando tanto... <risa> que quieren copiar las ciudades de toda... No me extraña, no me extraña. Del mundo, No me extraña. pero lo
8: bueno, claro.
10: Eh, ah, vamos. No, hombre, claro, ¿no? No, no vamos a inventar el puerto. Exacto. N Nuria Gaciño, buenos días.
8: Buenos días. <risa> <risa>
0: <risa> que me gusta. Con la información deportiva ya está aquí. Nuria, la selección española llega hoy precisamente <risa> a, a Málaga. Málaga y no...
8: Tiene previsto la selección partir sobre las diez y media hacia Málaga, donde mañana se enfrenta a Noruega en ese partido clasificatorio para la Eurocopa. Finalmente Luis de la Fuente no podrá contar con Brian Hill por culpa de, unas, eh, de unos problemas musculares. Por lo tanto, eh, esta misma tarde estaremos pendientes de Luis de la Fuente de su comparecencia junto a Morata a las siete entrenamiento en la Rosaleda a puerta cerrada. La que va a jugar hoy también en nuestra tierra es la Sub-21, que a las nueve se mide en Almería, Suiza, en partido amistoso. De los clasificatorios que se han jugado ya, destaca la victoria de Inglaterra ante Italia por 1 a 2 en Nápoles, victoria también de Portugal eh, 4 a 0 a Liechtenstein, en el debut de Roberto Martínez al frente de Banquillo Luso y con dos goles de Cristiano Ronaldo. Y por 2 a 0 ganaba esta madrugada argentina-Panamá en el amistoso celebrado en Buenos Aires, que ha supuesto una gran fiesta. Ha habido de todo en la previa, colapso de tráfico, venta de entradas falsas, amenazas de invasión de campo, en fin, fiesta por todo lo alto, menos mal que no ha habido que lamentar ningún incidente y Leo Messi que ha marcado uno de los goles. Y hoy a las diez y media sorteo de los cuartos de la Liga de Campeones de Baloncesto donde el Unicaja de Málaga conocerá a su rival.
0: El caso Negreira ya está en la UEFA. El
8: máximo organismo del fútbol continental ha abierto expediente disciplinario al Barcelona. El castigo podría dejar al Barça fuera de las competiciones europeas.
0: Y vamos con el cierre, que estamos aquí todos muy pendientes, incluso Paco Vocero, que nos hace el honor de estar hoy en el estudio de la cartuja. Paco, buenos días. Buenos días, buenos días. <risa> venga ah, ah,
10: Lúcete, Paco. <risa> bueno, no, hombre, no, es que como sé que te gusta mucho Málaga Pues voy a insistir con el asunto malagueño Porque eh, no todo está en su punto Se están disparando los precios de los helados ah, sí, El sí. 20% Claro, ¿Ah? ya no puedes pedir una tarrina pequeña Ya vas a tener que, que, que démelo, démelo en la mano directamente Sube todo, sube el envase, sube el plástico Sube el cono, sube las frutas y los heladeros hoy alertan en la portada del Diario Sur de Málaga eh, que los precios de los helados eh, van a repercutir una subida de un 20%, superior al 20%. Incluso los helados por las nubes, Jesús. Bueno, pues a lo mejor en Soria, pues donde quieren menos... invitar a Málaga...
4: A <risa> en
1: Soria menos hay helado, menos demanda sí, de
4: helados.
0: Sí, Oye, que tengáis Soria, un, menos un buen fin de semana, me alegro mucho. Que lo paséis muy bien. Adiós, adiós. Adiós, adiós.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. 7:30 minutos de la mañana acaban de dar las señales horarias y es tiempo y hora en que les demos ahora información resumida de las noticias más destacadas que les estamos contando con Jorge González quedan en libertad con cargos los cuatro implicados
9: por intentar vender una recién nacida en Sevilla. Dos primas habían acordado la entrega de la pequeña que iba a dar a luz una de ellas a cambio de una importante suma de dinero. La juez acusa a los implicados de un delito de tráfico ilegal o compraventa de niños. La Junta de Andalucía ya se ha hecho cargo del bebé. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduce una condena a una mujer trans que abusó de una hermanastra menor cuando era un hombre. El alto tribunal andaluz rebaja de 10 a 5 años de cárcel la condena a la que hoy día es una mujer trans por abusar de una menor cuando todavía era hombre. Además, le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la víctima y a pagar una indemnización de 7.000 euros.
0: El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia la posibilidad de dimitir en bloque y anular el pleno de los jueces.
9: Los consejeros propuestos por PSOE, Izquierda Unida y PNV decidirán próximamente si siguen los pasos de la última vocal dimitida y dejar así el pleno sin quórum La falta de acuerdo entre gobierno y PP ha provocado continuas advertencias de Bruselas, sobre todo de cara a la. La presidencia española de la Unión Europea a partir de julio. La Unión Europea vuelve a preocuparse por la Unión Bancaria tras la crisis financiera en Estados Unidos. Los 27 abordan cómo fortalecer el sistema comunitario y garantizar los depósitos de los ciudadanos sobre la mesa, la Unión Bancaria que lleva pendiente más de una década desde la crisis del euro. Hoy acuden a la cita el Banco Central Europeo y el Eurogrupo. El arreglo de un puente altera el tráfico en la A4 a su paso por Córdoba Capital. A partir de mañana sábado y durante seis meses, los conductores que utilicen esta autovía en este punto verán al su recorrido tanto dirección a Sevilla como a Madrid... ...las obras afectan a un puente que fue inaugurado hace solo ocho años... ...la madrugada del sábado al domingo tendremos una hora menos... ...regresa así el horario de verano a toda Europa... ...las dos de la madrugada del domingo pasarán a ser las tres... ...y así estaremos hasta el último fin de semana de octubre... ...recordemos ahora la previsión del tiempo para este viernes... ...viernes soleado, cielos despejados... ...las temperaturas máximas en ascenso en la parte mediterránea... ...con mínimas sin cambios o también con una ligera subida... ...soplarán vientos de poniente que será más intenso ya durante la tarde 7.32 minutos, en un momento vamos con las claves económicas del día y la clave musical de los
0: viernes Frutos Secos Reyes mucho más que pipas disfruta con nuestra deliciosa
11: variedad de frutos secos snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es ah, y ahora con tu pedido a partir de 20
5: euros, te lo llevamos a casa gratis, Frutos Secos Reyes tus frutos secos de siempre
6: Las claves económicas
0: con Paco Bocer. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué Aquí, él eh, eh, habitualmente, Paco, nos da cuenta de la información económica desde Córdoba, pero hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros, porque ya le dije ayer que, como íbamos a tener una entrevista importante, que se viniera por aquí, que le invitaba, y aquí está. Eh, pero vamos antes a nuestras claves económicas, y hoy es el día de las estadísticas. Unas finales y otras las
6: adelantadas de actividad. Cuéntanos. Pues mira, sí, vamos a seguir hablando hoy viernes de estadística, y en este caso de vencida y de ...como la del crecimiento final del 22... ...que va a ser publicada por el INE... ...recordemos que el dato adelantado... ...nos dejó el 5,5% anual... Y dos décimas en el último trimestre del año. También el INE va a publicar datos más desagregados sobre la EPA del año pasado, que ya comenzó con la pandemia, esta serie, y lo hará en relación con las causas de los despidos, las supresiones del puesto de trabajo y condiciones de la jornada laboral. También publicará el índice de precios industriales de febrero. Y respecto a los nuevos los nuevos datos que son los que más nos interesan corresponden a los PMI ya de marzo de la Eurozona, los indicadores de servicios, los manufactureros y el PMI compuesto. Bueno, ¿y qué se espera? Pues mira, en principio se espera que retrocedan muy ligeramente los servicios, mejoren los manufactureros, la industria y el compuesto siga por encima de esos 50 puntos que es la zona positiva. Y es que la economía europea está marchando mejor de lo esperado en esta situación tan complicada de inflación absolutamente disparada y tipos de interés que han subido desde cero hasta el 3,5 en menos de un año. De hecho, fíjate, el Consejo de Expertos Económicos del Gobierno Alemán que es el que se conoce como el Consejo de Sabios revisó esta semana, hace un par de días al alza su expectativa de crecimiento para Alemania, la locomotora europea recordando eso sí, que la inflación va a seguir elevada tras tocar techo el año pasado y de cualquier forma esperan que las recientes tensiones en los mercados por la crisis bancaria no supongan una amenaza para la estabilidad financiera aunque también hay datos sorprendentes y contradictorios fíjate ayer se conoció que la confianza del consumidor en la eurozona se contrajo en marzo, muy ligeramente, pero lo hizo. Con lo que pone fin a cinco meses de aumento. Y la verdad, desafió el pronóstico de mejora que esperaban muchos economistas. Pues sí, como siempre, hay datos contradictorios. Pues sí, mira, sin duda, y de un día para otro, como vemos a diario en las claves, de cualquier manera, la economía, hay que decirlo, está soportando mejor de lo esperado este primer trimestre. Y confirma que ha dejado atrás la palabra recesión a estas alturas del año en la que estamos. Lo podemos ver los últimos datos de actividad que te voy a comentar a Mira, ayer conocimos las ventas del sector servicios que crecieron en enero un 12,9% y las de la industria lo hicieron en un 12,8%. Y ya en febrero, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 23,6% hasta las 16.800.000. Y con Andalucía a la cabeza, ya que acogió un 20% de esa cifra, en torno a unos 3.300.000 pernoctaciones. Y por otro lado, las plantas de producción de vehículos, las fábricas, aumentaron un 19,7% eh, esa producción en febrero. Gracias a la mejora, ligera también, en los cuellos de botella de las cadenas de suministro. Muy bien. Y repasada la situación con estos últimos datos, ¿qué nos queda? Pues mira, hoy hay una opinión muy relevante, la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo. Y esa opinión la va a exponer su presidenta Cristina Herrero. Ya te adelanto Jesús, que seguro que no le va a gustar a mucho esa opinión. Y hoy
0: vamos a tener como invitado, a partir de las 9 a Ángel Gavilán González, que es el director general de Economía
6: y Estadística del Banco de España. Tenemos aquí muchos asuntos para plantearle. Muchísimos asuntos y todos dirigidos a que comprendamos, entendamos y nos explique con claridad. ¿Y ahora la clave musical? Pues mira, nos vamos a ir con la canción que nos trae un título muy oportuno. Antes de que nos quememos, Before We Get Ban... Y corresponde al reciente disco de la francesa Laura Cox, que es una rockera incandescente y que se marca este ejercicio de swing sureño con banjo incluido. Antes de que nos quememos, dice. Antes de que nos <risa>
5: quememos.
0: Paco, hoy no te despido todavía porque te quedas con nosotros.
6: Exactamente, un para placer absoluto.
0: Para que lo hagamos bien, porque es el director general del Banco de España, de Economía y Estadística, y queremos quedar bien. Así es que sigue con nosotros, vamos ahora con otra noticia, como siempre, muy acertada y muy gustosa la canción que nos has traído.
9: La mañana de Andalucía
4: En España de sexo no se habla Ni de tocarse los 60 Ni de hacerlo con la regla No hablamos de que no quiero usar
3: condón De que tu nombre ya no es ese No hablamos de quien nos gusta
4: Ni de placer Pero ahora que ya nos veis Hablemos Pero una educación sexual para la igualdad Blanco responsables Ministerio de Igualdad
0: Vamos con otras noticias del día Técnicos del Ayuntamiento de Sevilla Evalúan hoy los daños en un edificio muy dañado Tras una explosión de gas Registrada anoche en el Polígono Sur, Pilar González
7: La explosión de gas ha dejado dos personas heridas De pronóstico leve Ocurría poco antes de las 9 de la noche Y el bloque era desalojado por completo A la espera de que los técnicos del Ayuntamiento Evalúen si es seguro volver a ocuparlo Los daños son cuantiosos El edificio ha quedado notablemente afectado De hecho, la acera ha quedado llena de escombros Bomberos y policía local intervenían anoche. Una acumulación de gas en el forjado sanitario puede ser la causa de este siniestro
0: controlado el incendio forestal declarado este jueves en un paraje de Sorbas en Almería María Jesús Recio.
5: A las 8 de la tarde se retiraban dos helicópteros, uno Super Puma y otro semipesado que participaban durante toda la tarde del jueves para sofocar las llamas que se iniciaban a la una del mediodía en el paraje Mirador de Urrá en Sorbas Los bomberos siguen trabajando en la zona para rematar este fuego. El viento dificultó las labores de extinción en la que participaron además dos camiones autobombas cuatro grupos de bomberos forestales tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y una brigada de refuerzo. Ya se investigan las causas que han originado el fuego.
0: La policía detiene a 15 personas por el secuestro de cuatro hombres sometidos a tortura. Los hechos ocurrieron en Marbella. Cuéntanos, María Bañez.
8: Las cuatro víctimas estuvieron maniatadas, sometidas a golpes y privadas de alimentos o medicinas para obligarle a los secuestradores a que facilitasen el paradero de un cargamento de drogas compuesto de 1.500 kilos de hachís que los castores atribuían a los secuestradores. Estos contactaron con sus familiares y les exigieron un rescate de 5 millones de euros para verlos de nuevo con vida. Hay 13 personas detenidas en la provincia de Málaga y dos en la provincia de Granada.
0: El arreglo de uno de los puentes de la 4 a su enlace con la ronda oeste en Córdoba va a tener como consecuencia modificaciones en el tráfico consentido bien a Madrid o a Sevilla durante los seis meses de intervención. ¿Qué va a pasar, Mar Vallecillo?
3: Pues no habrá cortes totales en esta vía, pero sí reducción del número de carriles en ambos sentidos conforme avance la intervención. Se trata del puente de la A4 situado junto al enlace 405 en las inmediaciones del polígono industrial de la Torrecilla, antes de entrar a Córdoba y cuando venimos del sur. Sus vigas y tableros están en mal estado y van a ser sustituidos palatinamente en un proceso que va a durar seis meses y que va a costar siete millones de euros. Juan Pedro Fernández, director general de
9: Carreteras. Lo que cierra el sábado es lo que pasa por debajo del puente, ¿vale?, que son los ramales de Córdoba a Oeste hacia Sevilla o hacia Madrid. Eso es lo que, se va a, que va a afectar al tráfico de la ciudad, para montar un apeo que sostiene lo que hay arriba. Una vez que eso esté montado, lo que se va a hacer es quitar lo que hay arriba y ponerlo nuevo. Pero ¿qué pasa? No se corta la A4, que es lo que vamos a desmontar, al tráfico. Se va cortando por carriles, porque hay mucha anchura para nosotros ir quitando por partes. Ir dando paso. Ya se han establecido rutas alternativas. ¿Cuántos años llevo ese
0: puente, Mar?
3: Muy poquitos, muy poquitos. Demasiado poquitos.
0: A las 11 de la mañana está prevista la reunión entre el Comité de Huelga y el Patronato de la Alhambra para intentar evitar el paro convocado por los sindicatos, que de momento persiste el día 5 y 6, días claves, en plena Semana Santa. Susana Escudero.
3: Los trabajadores exigen la ampliación de puestos de trabajo. Aseguran que hacen falta 200 plazas más para evitar las privatizaciones. También piden la conversión de contratos discontinuos en vacantes continuas para reducir la temporalidad. La convocatoria de huelga comunicada hace una semana al SERCLA afecta a los 300
1: trabajadores del monumento y está fijada para miércoles y jueves santo.
0: En Algeciras se ha convocado hoy una concentración para pedir el cierre de los centros de internamiento de inmigrantes a la Torregrosa.
5: Por una acogida digna, cierre de los CIEs ya. Ese es el lema bajo el que se ha convocado esta concentración. Las ONGs convocantes denuncian que los CIEs son en la práctica lugares que privan de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Jesús Mancilla es el portavoz de Algeciras Acoge.
11: Entendemos que existen alternativas más que suficientes a estas privaciones de libertad, que los CIEs ni son necesarios ni son eficaces.
5: Una concentración que va a ser a las 7 de la tarde ante el CIE de La Piñera.
0: En Huelva hoy se inaugura en el puerto de la ciudad del Marisco un espacio dedicado a las empresas del sector y con restaurantes para degustación de este manjar. Sonia Vela.
3: Es uno de los proyectos más ambiciosos del puerto de Huelva en los últimos años. Se trata de un moderno edificio con 41 módulos para la instalación de los exportadores de productos pesqueros y que también cuenta con un bar cantina y dos restaurantes. Este viernes se inaugura también en Huelva una ampliación del muelle sur del puerto para mejorar el tráfico de mercancías.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
7: las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Una explosión de gas en el polígono sur ha obligado esta noche al desalojo de un edificio y ha dejado dos heridos leves. El juez ha dejado en libertad con cargos a las dos parejas implicadas en un caso de maternidad subrogada. Además, el peritaje del teléfono del asesino de Marta del Castillo revela posicionamientos en la noche del crimen que hasta ahora se desconocían. Y en Utrera ha fallecido un trabajador. También les contamos que Sevilla se presenta hoy como capital europea de de turismo inteligente, antes el tráfico. Tenemos 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por la de Coria, uno en el nudo de la gota de leche y también uno en el centenario sentido Cádiz y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de entrada. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, sopla, viento del oeste flojo y las máximas previstas son 25 grados en Morón, 26 en Lebrija y 27 en Écija y en Sevilla, a esta hora 11 grados en la capital. Sigue
5: la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano.
7: Adéntrate
5: en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es. San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el mercado de San Gonzalo Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos Repartimos mil euros en cheques de consumo San Gonzalo, tu barrio, tu mercado Organiza Mercado de San Gonzalo Financia Ayuntamiento
7: de Sevilla Las noticias de
9: Sevilla Canal Sur Radio.
7: Una explosión de gas en el polígono sur de la capital ha dejado dos personas heridas de pronóstico leve. Ocurría poco antes de las 9 de la noche en la calle Juan Tenorio. El bloque ha sido desalojado por completo y serán los técnicos del ayuntamiento los que evalúen ahora si pueden regresar o no al edificio. Los daños son cuantiosos. De hecho, la acera ha quedado llena de escombros, bomberos y policía local intervenían anoche una acumulación de gas en el forjado sanitario es la causa más probable de este siniestro y el juez ha dejado en libertad con cargos a los cuatro detenidos en Sevilla por un embarazo subrogado por una maternidad subrogada por el intento de venta de un bebé, los involucrados son dos parejas que llegaron a un acuerdo para que una entregara a la recién nacida a cambio de una importante suma de dinero, las dos mujeres implicadas son primas, fue el hospital Virgen del Rocío el que dio la voz de alarma cuando comprobó que la mujer, que estaba de parto, presentaba documentación falsa. Y entonces avisó a la policía, lo cuenta su portavoz, Laura Font.
2: Asuntos sociales del Hospital Materno Infantil Villanes Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya. Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada. Este tipo de maternidad en España es ilegal. Los servicios
7: de protección de la Junta se han hecho cargo del bebé y la empresa Lazarus Technology remitirá el lunes al juez el informe realizado tras analizar durante dos años el teléfono de Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo. El director de la empresa, Manuel Huertas, ha explicado en Canal Sub Radio que se han obtenido posicionamientos que revelan recorridos hasta ahora desconocidos por la policía el día del crimen y realizados por Miguel Carcaño. Nos
11: creemos que la información que hemos obtenido sí es interesante. Sí, o sea, nosotros hemos sacado datos que no
0: figuran en ninguna parte.
7: El Ayuntamiento de Utrera ha convocado para hoy una concentración y un minuto de silencio por la muerte de un trabajador de 50 años, vecino de Los Molares. Estaba realizando tareas como electricista en un cortijo cercano a la carretera que va al Palmar de Troya cuando se cayó al vacío desde la cubierta de una nave. Es el sexto trabajador que fallece en nuestra provincia este año. Desde Comisiones Obreras, Carmen Tirado pide más implicación a las administraciones en materia de prevención.
1: Este fatal suceso nos obliga a insistir, una vez más, en la vital importancia de fomentar la cultura preventiva en el ámbito local. En ese sentido, las administraciones, además de vigilar el cumplimiento de las empresas en materias de prevención de riesgos laborales, deben implicarse poniendo en marcha planes propios que permitan atajar estos calofriantes números de siniestralidad laboral.
7: UGT pone a disposición de la familia todos los recursos. 7 de la mañana, 49 minutos.
0: Atención, Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
6: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Esta Semana Santa deja que el asador cocine por ti. Disfruta de nuestras ofertas especiales. Desde tan solo 1,45 euros, llévate a casa nuestras espinacas caseras con garbanzos y nuestro delicioso pez espada con salsa piquillo, desde 4 euros. Ofertas disponibles del 14 de marzo hasta el 9 de abril. El asador, disfruta como nunca el sabor de siempre. Estamos en Sevilla y ahora también
7: en Espartinas. Te lo llevamos a casa. Maribel Verdú es la embajadora de Sevilla como capital europea de turismo inteligente. Esta mañana inaugura la escultura de la capitalidad en el Paseo Colón frente a la Plaza de Toros. La elección de la actriz ha sorprendido por su escasa vinculación que tiene con Sevilla. Pero el delegado de Turismo, Francisco Páez, asegura que la propuesta es buena y que surgió tras la cena de los premios Goya.
11: Teniendo en cuenta que una de las actrices más internacionales, a nivel incluso también europeo, nacional y europeo, pues llegamos a un acuerdo con ellos y se decidió eso sin más, no hay nada más detrás de, de la cuestión. Esa, ese carácter internacional que reviste en este caso Maribel Verdú, creo que por todos conocidos, creo que era
0: la persona idónea, así si lo hemos entendido.
7: El miércoles habrá una reunión entre los trabajadores del metro y la empresa para tratar de llegar a un acuerdo y evitar la huelga prevista para la Semana Santa y para la Feria. Y el viernes que viene, Viernes de Dolores, se estrena el primer trayecto de la alta velocidad privado Sevilla-Madrid tienen precios baratos, 18 euros, aunque esa tarifa básica ya está agotada. Por ejemplo, los billetes para la feria están rondando los 100 euros. El presidente de la compañía, Simone Gorini, prevé un flujo de un millón de pasajeros de aquí a 2025.
4: Seguro es un precio muy, muy competitivo respecto al, al competidor y en este momento la respuesta del mercado es muy, muy buena, la respuesta del, del, de los clientes es muy buena. Estamos cumpliendo el nivel de ventas respecto a la previsión, mucho más de la previsión.
7: Eh, la planta de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaira recibirá en los próximos días cuatro carros de combate Leopard de los que España va a enviar a Ucrania. La ministra de Defensa Margarita Robles ha supervisado la puesta a punto de los primeros seis carros que salen de esta planta la próxima semana.
5: La apuesta a punto se ha hecho en un tiempo récord y yo quiero agradecer muy especialmente a la empresa Santa Bárbara, pero también a toda la ciudadanía de Alcalá de Guadaira que ha vivido como suyo este proceso porque aquí precisamente en Alcalá de Guadaira en su momento fue donde se fabricaron
7: los leopardos españoles. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, malas noticias para el Sevilla en forma de lesión, porque Brian Gil ha tenido que abandonar la concentración de España al sentir molestias físicas no se sabe el alcance exacto de la dolencia, algo que seguramente se conocerá cuando llegue a Sevilla y con el paso de las horas después de las pruebas médicas que se le van a realizar. Así que Mendilibar esperará para conocer si puede contar con el jugador de barbate de cara al partido del próximo sábado, 1 de abril ante el Cádiz, porque Mendilibar no quiere perder el tiempo. Hoy hay entrenamiento. Estaba estipulado un día de descanso para la plantilla, pero lo ha suspendido el nuevo técnico sevillista para intentar ganarle tiempo al tiempo. Y cuando para el Campeonato Nacional de Liga surgen los rumores y sobre todo la planificación de la próxima temporada en el Betis, ya se habla de la continuidad de Ayoce en el conjunto bético.
7: Este fin de semana hay mucha actividad. El Primaverando Music Festival espera más de 17.000 jóvenes el próximo sábado en el aparcamiento del Estadio de la Cartuja, más cercano al Parque del Alamillo. Es el festival heredero de las fiestas universitarias. Una cita cuyo organizador Manuel Vega espera que sea todo un éxito.
9: El 15-20% de universitarios que existen en la ciudad van, van al evento. Entonces, bueno, para nosotros
7: es una satisfacción de que apuesten tanto por nosotros y que ya en este cuarto año que,
11: que estamos con, con el ellos pues cada vez nos apoyan más empezamos con 4.000 personas y ya vamos por 15.000
7: eso es la cartuja, este fin de semana además el Parque del Alamillo es más solidario que nunca el sábado se celebra allí una jornada festiva el primer encuentro solidario de personas con discapacidad intelectual la organiza la Asociación Colibrí y el domingo en el mismo sitio frente al cortijo en el Alamillo se celebra la carrera Down, 5 kilómetros para apoyar a las personas con síndrome de Down y en el Castillo de las Guardas se celebra por ejemplo, desde hoy y durante todo el fin de semana unas jornadas medievales a esta hora 9 grados en Umbrete 9 también en Corea del Río, 11 grados
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bufandas rojas y camisetas preparadas en Málaga para recibir a la selección. Sí, se calcula
8: que en torno a las 11 y media de esta mañana aterrice el Combinado Nacional en el aeropuerto de Málaga, donde mañana se mide a Noruega, en partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024. La baja de última hora ha sido la del sevillista Brian Hill, que por culpa de unos problemas musculares ha abandonado la concentración. No es grave, pero por precaución han preferido no arriesgar. Por la tarde será cuando el seleccionador junto con Morata comparezca ante los medios y ya a las 7, entrenamiento en La Rosalera a puerta cerrada. Una pena que los aficionados malagueños no puedan presenciar la sesión de trabajo de la selección. Sobre todo porque son muchos los que se han quedado sin entradas para el partido de mañana y hubiese sido una buena oportunidad el poder ver, aunque sea el entrenamiento. Y es que hay mucha expectación por ver a esta nueva España de Luis de la Fuente y por ver quiénes son los 11 elegidos para enfrentarse mañana a Noruega. En el ataque, Yago Aspas espera dar la talla después de haberse perdido el Mundial de Qatar, porque desde luego le gustaría estar en el próximo.
6: No, porque la verdad que pude eh, haber disfrutado el de Rusia, aparte tuve bastantes minutos, tuvimos la mala suerte de caer como en el último mundial pues a penaltis, pero claro que me hubiera gustado estar en el anterior mundial, como me gustaría estar en la siguiente convocatoria. Eh, ahora el míster trajo a los tres máximos goleadores nacionales, ahora es, si no hay gol no sé qué se le puede pedir al míster.
8: Pues a ver si son capaces de marcar goles para abrir boca, hoy la sub-21 también juega en nuestra tierra. En Almería juegan los chicos de Santi y Denia esta noche a las 9 ante Suiza, partido preparatorio para el europeo
2: poder disputarlo con garantías, poder hacer un buen partido, poder ganarlo y poder brindarle a la, a la afición de Almería un, un partido y un, un juego bonito para, para poder ganar ese partido ese es el objetivo.
8: De los clasificatorios que ya se han disputado, destaca la victoria de Inglaterra ante Italia por 1-2 en Nápoles, además Kane, con un tanto se ha convertido en el máximo goleador del combinado inglés, superando los 54 de Wayne Rooney. El que se convierte con Portugal en el jugador con más partidos internacionales con 197 es Cristiano Ronaldo, que anoche en el debut de Roberto Martínez al frente del banquillo luso marcó dos de los cuatro que los portugueses le metieron a Liechtenstein y por 2 a 0 ha ganado esta madrugada Argentina-Panamá en el amistoso celebrado en Buenos Aires ha sido una auténtica fiesta para el campeón del mundo. La previa, tal y como nos temíamos, se desbordó un poco, pero el encuentro finalmente se pudo jugar en el Monumental. Fiestón, donde el capitán Leo Messi volvió a brillar, anotando el segundo tanto argentino.
2: Disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo para
9: volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para, para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero... Pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo.
8: Debido a todos estos compromisos internacionales tenemos este fin de semana para el liguero en Primera División pero el resto de las categorías continúan. En segunda, el Granada recibe el domingo al Oviedo de Álvaro Cervera que anoche fue protagonista en El Pelotazo. Sigue llevando en su corazón al Cádiz, le ha visto mejoría y cree que se va a salvar.
4: Sí, sí, sí yo, bueno, yo, yo creo que sí. Yo, el, el Cádiz mejoró mucho, me, me mejoró mucho. Eh, en algunos aspectos mejoró mucho, en otros sigue siendo parecido, pero en algunos aspectos me mejoró mucho. También incorporaron jugadores que lo han hecho mejor y yo creo que sí, yo creo que, que sí se salva.
8: El Málaga, por su parte, no juega hasta el lunes, que recibe al Leganés a las 9 de la noche. pellicer. Va a continuar al frente del banquillo malaguista, pase lo que pase. En el caso Negreira ya se ha metido de lleno la UEFA. El máximo organismo del fútbol continental ha abierto expediente disciplinario al Barcelona, ya que ve indicios y ahora lo que pretende es recopilar información para dirimir si existe una violación de sus reglamentos. El castigo podría dejar al Barça fuera de las competiciones europeas. Y seguimos con la Liga de Campeones, con las competiciones europeas, puesto que el Unicaja de Málaga estará hoy por la mañana a las 10 y media muy atento al sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto, porque va a conocer a su próximo rival.